0: Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via Play.
1: Nyt sekin on nähty. Red Bullin auto keskeytti osakilpailussa kahteen kertaan ja silti jotenkin Max Verstappen onnistui voittamaan. Onko tälle miehelle mikään mahdotonta? Susukan GP on takana hyvin kiinnostava ja erikoinen kilpailu kaiken kaikkiaan. Siitä ja kaikenlaisesta mukana keskustelemassa luonnollisesti Joonas Kuismo. Pistetäänkö Joonas vähän hanaa?
0: Pistetään vähän hanaa.
1: Loistavaa. Max Verstappenin voittoa ei suoranaisesti shokkina voida pitää, mutta muilta osin kyllä sytyin tästä kisasta monella tapaa. Miksei tietysti tuostakin. Mikä on sun tuomio? Kannattiko pistää herätyskello soimaan? Kyllä se musta oli
0: hyvä kilpailu. Kyllä kannatti ehdottomasti. Ja niin kuin sä sanoit, niin nämä tota formula-aamukilpailut on aina mukavia. Se on jotenkin mukavaa aloittaa sillä, että pistää kahvia, kahvia tulemaan ja kattelevää formulaa.
1: Joo, se on. Ja sitten tavallaan okei, että kisa on paketissa ja koko päivä on vielä edessä. Niin se on tavallaan, siihen ei tarvi blokata yhtä ylimääräistä aikaa, vaan se ikään kuin soljahtaa siinä mukavasti samalla kun, samalla kun puhailee tuossa aamulla. Mulla oli nelivuotias kipeili selässä puolet kilpailusta, mutta kyllä sitä nyt jollain lailla pystyy seuraamaan, seuraamaan niin kuin siinä. siinä. Ja tota... Ähm, sanotaan, että ihan ensivaikutelma on se, että voitaneen todeta, että tämä niin sanottu FlexiWing-direktiivi ei ehkä sittenkään vienyt Red Bullin parasta terää.
0: Joo, kriisi peruttu. Ähm, eh. Singapore oli sitten kuitenkin, ja sukellus oli samanlainen. Ja ominoivan kauden yksi tämmöinen, miksi sitä sanotaan epäkohta tai sattumanvaraisuus, mitä sulla oli aikanaan huippukaudellaan myös samalla radalla. Olisi kiinnostavaa kuulla se analyysi, että miksi se auto ei siellä toiminut, mutta Susukassa se vaikutti toimiva ihan hyvin. Paljonko maksi voitti tota, aikaa joissa seuraava. Se oli joku ihan järkyttävä ero.
1: Öö, melkein 0,6 sekuntia. <tos> <tos> se on paljon.
0: Joo, joku formula saitti oli tehnyt siitä semmoisen havainnollistuksen, että minkä verran se teki siinä lähtösuoralla, niin <tos> seuraavat autot olivat vasta siellä kartamassa tota, maalisuoralle, kun maksi oli jo maaliviivalla.
1: Joo, se oli, ihan, se oli loistava kierros, ja kyllä sitä syystäkin suitsutettiin, paitsi Christian Horner, joka nyt tietysti suitsuttaisi sitä, kuten asiaan kuuluu, niin myös äh, vähemmän puolueelliset tahot kehu yhtenä kaikkien aikojen kierroksista ja mikä siinä se oli ihan käsittämättömän kova suoritus, koska tosiaan huomioidaan, että siinä oli johdissa, McLaren ja Ferrari oli suhteellisen tasaväkisiä, ja, ja tota, ei ollut älyttömän isoja eroja noin muuten. Et, ja sitten vielä kaiken lisäksi se, että Sergio Perez oli hyvin seko tseko-peräsmäiseen tyyliin ristoulmalomaisissa tarkkailuasemissa. <tos> aikaa, jo, aikaa jossa, että otetaan sitten lopussa kovalla kirillä sijoituksia, mutta no se nyt ei ihan toteutunut tällä kertaa. <tos> ei mutta, huikea, suoritus, huikea suoritus, yhtä hyvä suoritus Verstappenilta kuin tseko-peräsiltä oli huono. Ja tota, itse asiassa Red Bullin näistä erinäisistä koukeroista voitaisiin tämä kisa aloittaa. Verstappen oli tosiaan aivan omaa luokkaansa ja mä luulen, Joonas, molemmat samaa mieltä siitä, että maksin ajossa oli sellaista FU-henkeä silleen, että kehtasittekin kysyä tästä joustavasta etusiivestä, että nyt... Tässä on niin jauhot kurkkuun vastustajakilpailijoille ja medialle ja kiusaaville faneille ja someirviöille ja kaikille mahdollisille ihmisille kertaheitolla.
0: Joo, ja se on se, mikä tekee maksista. Siinä on vähän sellaista Michael Jordan-maista, and I took that personally, Joo, ää, nimen- asennetta, mikä, mikä yhdistää näitä hui urheilijoita okei, okay, okay, te nauroitte mulle Singaporessa tässä, muilla ei mitään jako. Öö, osakilpailussa maalissa noin 20 sekkaa norrisia, Verstappen iso osa kilpailusta kuitenkin kontrolloi vauhtia ja säästeli renkaita, niin tota, e- semmoista siihen kohtaan kovaa jälkeen. Ja se, mikä tässä on, on jotenkin hämmentävää, Red Bullhan nyt varmisti siis valmistajien mestaruuden. Ja tota, kuitenkin, jos mietitään, että he on siis täysin ylivoimaisia siinä, niin kuitenkin he tavallaan on ajaneet ison osan kaudesta yhdellä autolla. Eli Max Verstappen on kuitenkin sitten vaikka peressä onnistunut siellä täällä, niin kuitenkin Max Verstappen on hoitanut aika isolla prosentilla tämän kauden himaan. Niin se tekee siitä, että Red Bull tosiaan jo tässä vaiheessa monta-monta kisaa kuusi saa ennen, ennen loppua, niin varmasti homma, niin se kertoo myös niin maksia aivan käsittämättömästä kaudesta.
1: Joo, siis jopa niin, kun ollaan puhuttu, että ilman Red Bullia tämä olisi tosi jännittävä kausi, mutta itse asiassa jos me katsotaan F1 pistetilannetta, niin ihan pelkästään ilman äh, Max Verstappenia tämä olisi jännä kausi, koska Lewis Hamilton, niin uskomattomat kuin se kuulostaa,kin on vain 33 pisteen päässä Sergio Perezistä. No se on ja kyllä Peres on, todella hämmentävää. Peres on kuitenkin voittanut sentään kaksi osakilpailua tällä kaudella ja jäänyt kahdeksan kertaa palkintopallille. Hamiltonilla on viisi palkintopallia eikä yhtään voittoa. Kertoo myös siitä, että miten vaikeita Peresillä on pahimmillaan ollut, miten paljon niitä virheitä on tullut ja ää, miten pahasti hän on, on niin kuin jäänyt kauden edetessä talli varjoon aivan täydellisesti.
0: Joo. Nopeasti laskin, tasku, laskin. Meillä on maksilla 400 pistettä, Red Bullilla 623, niin Max on hankkinut 64 prosenttia tallinsa pisteistä.
1: Se on merkittävä määrä. Ja tosiaan, jos Meikko jos olisi... Jos, on isompi prosentti. prosentti jos
0: jos Perez ei olisi ajanut ollenkaan, niin Red Bull johtaisi tällä hetkellä. Jos hän he olisi ajanut Vamaksia autolla, niin Red Bull johtaisi tällä hetkellä 95 pisteellä mm. mm. valmistajien mm.
1: Ja todennäköisesti todella voittaisi voittais myös. Kyllä. Tota, aivan hä- härski, uskomaton suoritus. Peresin kisa taas oli, oli kuin kaikkea muuta. Kaikki, joka saattoi mennä pieleen, meni pieleen. Ja toki Peres ei auttanut asiansa tekemällä kaikenlaisia virheitä. Koloroi. Hamiltonin kanssa, kun tuli varikolta ulos etusiibevaihdon jälkeen, niin ohitti Fernando Alonson turvauton aikana, mikä oli outoa. Mm-hmm. Sai siitä aikasakon, kolaroi Kevin Magnussenin kanssa. Taas etusiipi meni uusiksi ja varikolle. Ja sitten vielä hidasti virtuaalisen turva aikana Lando Norsi ja sai siitä aikasakon ja sitten sille että jaaha. Olisikohan aika, että pistet... annetaan vaan olla tällä kertaa. Keskitytään seuraavaan kisaan. Sitten perästuotiin varikolle ja yllättää muutaman kymmentä kierrosta myöhemmin. Tämä olin tulossa tuomassa takaisin radalle. Säännöissä kun lukee, kuten varmasti tähän mennessä meidän tietää jo monestakin paikasta oikein hyvin. Niin jos ei sovita saamaansa rangaistusta kilpailun aikana tai esimerkiksi jos sanotaan, just että saa aikasakon ja keskeyttää ennen kuin on ehtinyt suorittaa sen, niin silloin saa rangaistuksen esimerkiksi tai saattaa saada seuraavaan kisaan. Joten Red Bull toi hänet sisään yhden kierroksen ajaksi, jotta hän saattoi sitten kuitata tämän sanktion. Mitä mieltä sä olit, Joono, siitä, että mitä Red Bull tässä tilanteessa teki?
0: Äh, ihan varmasti, tai siis järkevää ja hyvin laskelmoitu juttuhan se oli, mutta olihan se tosi outoa nähdä Peres istumassa kierrostolkuulla siellä ohjaamassa. Mä mietin kahta asiaa. Toinen oli se, että saikohan käydä vessassa siinä välillä. Se oli ensimmäinen asia, kun mulla tuli mieleen, se istui siellä ohjaamassa renkään lämmittimellä, niin mulla olisi varmasti iskenyt ja hirvettävä pissahätä. Ja sitten toinen juttu on se, mitä mä mietin, että kun se oli 20 kierrosta istunut siellä varikolla, että voitaisiinko Max vielä tämän kisan tässä vaiheessa, jos se olisi, jos se olisi Peres.
1: Ei, ei voi olla 15
0: kierrosta, voi olla se raja, että siitä monska mm. ei
1: enää nousi. No joo, se voi olla. Tuota, siis mm. Mitä sä pidit oikein tästä niinku henkisestä mutta... näkökulmasta? Mun
0: mielestä se oli oikein tehty heiltä strategisesti, mutta kyllähän se tuntuu näin jälkikäteen ajateltuinen aika niinku nöyryyttävältä epäperäisiä kohta mun mielestä.
1: Tavallaan joo, öö, et olisivat sit, niinku ihan eka ajatus, mikä mulla oli, kun mä en, en tätä sääntöä ymmärtänyt ennen kuin se sitten avattiin TV:ssä, niin niin tota, oli, että pistääkö ne hänet ikään kuin ajamaan testiajoa tai jotain vastaavaa, että onko hän et autossaan jotain, että pistetään sitä ajamaan ympäri ja sitten kerätään vaan dataa asiasta XYZ, että niin kun, jos se auto oli, oli kerran saatu korjattua, mutta... Tota, et niinku, onhan se tavallaan vähän ankeeta. Onhan se tavallaan vähän ankeeta, että he ikään kuin kiersivät säännön hengen. Mutta toisaalta se voi myös olla, että he yksinkertaisesti ei, he eivät siinä tilanteessa ole tietoisia siitä. Tai jotenkin eivät niinku tajunneet, että hei aikasakko siirtyy seuraavaan kisaan. Koska mä uskon, että jos ne olisi tajunnut sen tilanteen siinä hetkessä, niin on ajattanut, että se olisi tullut sisään, vaihtanut renkaat, kärsinyt rangaistuksen, sitten madellu yhden kierroksen radan ympäri ja tullut sitten keskeyttämään. Eli käytännössä tehnyt saman, mitä se teki nyt, mutta vaan aikaisemmin, koska sen autohan selvästi ei ollut ajokelvoton.
0: Mm. Niin
1: siinä mielessä tavallaan se, että ne kävi nyt sit heittämässä sen yhden sakkokierroksen, niin... En mä jaksa olla siitä miten hirveän tuohtunut, että Ted Kravitz oli Sky Sportsilla selkeästi tuohtuneempi, vaikka toki myös kehuliikettä nerokkaaksi, mutta en mä tiedä. On, tässä kierrettiin säännön henkeä kyllä, mutta ei mun mielestä mitenkään hävyttömästi. Tässä kuitenkin puhutaan viiden sekunnin aikasakosta ja, ja siitä, että hän olisi ehkä saanut kolmen lähtöruudun rangaistuksen, niin mun mielestä parempi, että tämä rangaistus pysyy täällä Japanissa, koska kuitenkaan niin kuin, mun mielestä Red Bull ei yrittänyt niin huijata keskeyttämällä Peresin kisan tavallaan. Saatu hyöty on pieni.
0: Kyllä. Toki muistatko nyt ulkoa, mitä sillä kertaa peresi autosta hajosi. Ainakin etusiipi todennäköisesti auton pohjaan tuli jotain aerodynaamisia vaurioita helmoihin, näin voisin kuvitella. Mutta siis autohan ei varmasti ollut vaarallinen. Eli niin kuin sanoit, se ei ollut ajokelvoton. He eivät olisi laittaneet Peresiä radalle, jossa olisi ollut vaarallinen se auto, jolloin Red Bullhan taktikoja siinä vaiheessa, kun he otti auton sisään, mitä tota, muutkin tekivät tämän tota, tän kisa-aikana. Ja se on sellainen niin kuin, lajin hengen asia, jota mä aina välillä pohdin, että jos esimerkiksi on Logan Sargent, jolla ei mitään mahdollisuutta voittaa kisaa, niin miksi tallit ei useimmin vaan ota autoa? sisään säästäkseen esimerkiksi voimalähdettä paremmille päiville. Ja, ja sitten taas välillä, niin kuin peräisin tapauksessa tehdään, että okei tämä auto aika rikki, me voitaisiin ehkä ajatella maaliin, mutta otetaan tämä, tämä pilttuu se on semmoinen jänn, jännittävä harmaa alue formuloissa, jota mä en ihan täysin ymmärrä.
1: Joo, maan samaa mieltä. Se on, vähän, se on välillä vähän kummallista. Öm. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin fiksu reagointi mun mielestä Red Bullilta tilanteen sisällä. Ja ymmärrän kyllä, jos jonkun mielestä se oli vähän epäurheilijamaista, mutta sanotaan, että ei tässä, tässä ei mitään kohtuutonta etua kuitenkaan saavutettu. Että, tuota. Kyllä, ja, mutta jos no, me no, nyt mietitään Logan vielä Sargenti tätä peräisin. voinut keskeyttää kyllä jo niin pal- paljon. Joo, jo ennen kilpailua. Se- ennen
0: kilpailua. <laughs> <Kyllä>. ennen, kilpailua. <laughs> tota, ähm, ennen kuin mennään Sargent ja Valtteri Bottakseen, niin voisi vähän puhua tuosta... Red Bullin kuljettajatilanteesta, koska kyllähän se aika sekaisin on, jos miettii kahta tallia, että Max Verstappen on sarjan paras, mutta sitten Perez on hyvin ailahtelevainen, tällä hetkellä aivan jumissa. Tiedetään, että hänellä ja Helmut Markolla on ongelmia keskinäisessä suhteessa. Perezin ajopaikka, tulevaisuutta ajatellen, kaikkea muuta kuin varmaan oletan, että kahden vuoden päästä hän ei ole siellä. Ja sitten mietitään Alfa Tauria, jotka ähm, tällä viikolla nimesi, että tämä kuskikaksikko, joka on ollut ennen Daniel Ricardo loukkaantumista, eli Jukit Daniel Ricardo, jatkavat. Ja siinäkin kuin niin ku, on vaikea nä- nähdä, mistä me ollaan puhuttu sen, sen parin potentiaalia. Tsunaadähän on hirvittävän rasittava, mutta ehkä hän on kuitenkin ihan, ihan ok, potentiaalinen kuski. Daniel Ricardolla ei, ei ole ihan hirveästi annettavaa muuta kuin hymyynsä formuloille. Ja sitten he ajaa tällä hetkellä Liam Lawson, joka on mun mielestä koko varikon piastrin jälkeen kiinnostavin uusi kuljettaja, joka on ollut fantastinen. Ja hänelle ei riitä kuskipaikkaa. Akatemiasta ei tule hyviä kuljettajia. Se, se, se on aika mun mielestä sekaisin koko, koko organisaation kuljettajapaletti.
1: Totta joo, toki tietysti mä sanoin heti tähän väliin, että juurihan Loosan tuli sieltä kuljettaja-akatemiasta, mutta siis... Niin, mutta, sit, vastaus, hän... mutta
0: Kyllä, kyllä, mutta sit hän sai niin kuin, sattuman kautta tuurauspaikan, mm, mutta hän häntä ei kuitenkaan niin kuin, aleta kasvattaa siinä. Samaa, mikä ei. tehtiin Pierre Kaslin kanssa, samaa, mikä tehtiin Alex Albonin kanssa, ja nämä kuskit hyviä muissa tavoissa.
1: On, ja siis on, on niin kuin erikoista myös, että Loosonia, Loosonia, hän ei oltu varsinaisesti... Niin kuin... Ei hänestä puhuttu seuraavana Red Bullin suurena F1-kuskina tai tämän organisaation. Toki hänet tiedettiin lahjakkaaksi, mutta ei hän ollut millään kiitotiellä kohti suurmain. että Muutenhan hän olisi ottanut sen Alpha Taurin paikan täksikauksiksi, eikä Nick De Vries, jonka Helmut Marko vetäisi kaninhatusta yhden kisan perusteella täysin niin kuin, tavallaan pakan ulkopuolelta. Ja et jos loosonia olisi pidetty valmiina ja semmosena että hei nyt mennään, niin eihän mitään tuommoista De vries juttu olisi tehty, mutta kun ei Lawsonista puhuttu viime vuonna edes missään määrin sellaisena, että hei, saisiko tämä sen ajopaikan. Mm. Niin kuin oli, oli niin niin sanoit, niin on erikoista, että jollain tavalla jopa Lawson on niin yllättänyt Red Bullin väen itsensä. Ja he olivat tietysti sitoutuneet jo Ricardoon ja Ricardo ajattamiseen enskaudella kaudella. Ja tota, Tsunodan kohdalla hän on kuitenkin näyttänyt riittävästi. Ja ehkä, ehkä Red Bull sitten ajattelee, että hei, ei tällä kertaa mennä samaan kuin viimeksi, että hurmaannutaan yhdestä tai kahdesta kilpailusta. Ja, ja tota niin, Lawson on selvästi hyötynyt Superformula-sarjassa ajamisesta, joka on vähän niin kuin tämmöinen... Japanin versio indikaarista, tai, eli siis Fian ulkopuolinen niin kuin aikuisten ammattilaiskilpasarja, eikä juniorisarja, niin silleen, että hän saa asiaa kuitenkin kovaa kokemusta ja on sarjassa toisena tällä hetkellä. Et se on sinänsä uskottava sarja, eikä sille, että haudataan Looson niin sanotusti junnuihin, mutta on se kova paikka silti, ja me ollaan molemmat siitä samaa mieltä, että Loosonille pitäisi löytää ajopaikka. Et jos mä olisin Horner tai Helmut Marko, niin mä tekisin kaikkeni sen eteen, että Looson ajaisi esimerkiksi Williams sillä
0: Niin, ja sitten kun Looson kuitenkin Japanissakin oli äh, sijoittu korkeammalle kuin äh, kotiyleisen suosikki, kuulettaja Junkitsunoidaan, niin onhan tämä erikoinen tilanne. Äh, ja tosiaan, jos miettii Williamsia enskaudelle, Sargent ei voi jatkaa siellä, Sargent on, Sargent on täysin katkennut kesätauon jälkeen. Hän on, hän on, niin kuin, hän on raunio, hän on ajettu loppuun. Niin voi olla tilanne, että Williams ensi enskaudella keskipakkaan James Walsin, mutta toisaalta Alex Albonin ja Liam Lawsonin, eli entisten Red Bull-kuljettajien ansiosta, ja sekin on aika hassu tilanne.
1: Niin on, ja no toki Loosonhan meni ainoastaan lainalle. Tuota, hänellä on sopimus Red Bullin organisaation kanssa joka tapauksessa, mutta se olisi niin kuin Williamsin edun mukaista saada joku muu hyvä nuori kuljettaja sinne vuodeksi tai mahdollisesti jopa kahdeksi, että heihän olisi yhtä lailla ollut valmiita ottamaan Oscar Piastrin viime vuonna, jos, hän olisi, jos tämä alpinen masterplan olisi toteutunut. Et sikäli se ei, ole, ei olisi ollenkaan yllättävää, vaikka he tämmöisen vedon tekisivät. Mun mielestä se hyvä pointti, Tuossa viikonlopun aikana puhuttiin siitä, että jos Logan Sargent saa lähteä Williamsilta, niin se on niin kuin tuomio taas tästä Williamsin kuljettajaohjelmasta ja siitä, että keihin he panostaa. Mutta ei se tarkoita, että jos tekee virheen, niin, siihen, niin kuin virheeseen tuplapanostaminen ei tee siitä virheestä oikeita päätöstä. Ja Logan Sargent on, on osoittautunut virhevedoksi. Ja Lawson taas voisi olla, vaikkakaan ei ole Williamsin oma kuski, niin hän voisi olla, olla sitten toisaalta... Uh, Sanotaan, no nopeampi nyt vähintään, jos ei Kyllä. mitään muuta niin nopeampi. Ja tota, osoittanut tasonsa ihan erilaisella tavalla. Ja, ja taas kerran, nyt oli jukit, sunodan nopeampi, vieläpä sunoidaan kotikisassa. Toki myös Lawsonilla on kokemusta Susukassa, kiitos tämän superformula koska Susukassa saetaan oliko se nyt kolme vai neljä kertaa sen kauden aikana. Mutta tota, niin siitä huolimatta, niin täydet pisteet Lawsonille suluissa ilman oikeita MM-pisteitä. Mutta Kyllä. pisteet suorituksesta. Kyllä. Joo, ja siisköhän toi peräisin tilanne näyttää vaikealta. Tiedäksä, Olisikohan se maho, siis kaikki Red Bullin sopimuksethan on kuitenkin Red Bullin kanssa. Ne ei ole. Mä en usko, että on erillisiä sopimuksia sinänsä Alpha Taurin kanssa, vaan mun mielestä ne on sopimuksia Red Bullin kanssa ja sit sut ikään kuin lainataan. Tai jotenkin näin. Niin voisiko se sitten olla, että ne kuitenkin silleen, että ei saatana tseko, nyt meni liian pitkälle. Että pistetään se sitten kuitenkin pihalle, koska niillä on Ricardo. Ja sitten okei, okay, no Ricardo saa Red Bullin paikan sympaattinen jäähdyttelijä yhdeksä vuodeksi tai mitä Et tota, Ja kuitenkin kuski, joka pystyy pystyi kun nuoren Verstappeni aikoinaan päihittämään. Niin tota,
0: ei pysty nykyistä.
1: Ei varmasti pysty. <laughs> Ja se, ei sehän läkkää. me nähtiin jo, lä- jo, tuota, jo Landu Norrisen kanssa, että et ei, se, ei se Ricardonkaan psyyke kestä sitä jatkuvaa tallikaverille häviämistä ko, niin yhtään sen kummemmin. Tota, vaikka hän ei alkanut kiukutella, niin hän oli aivan täysin mureninakauden päätteeksi. Mutta sitten toi olisi se keino, että tavallaan Looson pakottaisi Red Bullin tekemistä päätöksen. Mutta vaikea uskoa. Niillä on sopimus Loosonin kanssa ja ne yksinkertaisesti pistää sen vaan vuodeksi vihemmäiseen asemaan. Vähän niin kuin Alpine teki Piastrin kanssa viime vuonna.
0: Joo, ja siis jos se nyt ehdotit tässä, että Lawson siirtyisi Red Bullille, niin sehän on ihan hirvittävä virhe.
1: Ei, ne tekisi Ricardollissa, joka tietenkin menisi. Juuri näin. Tota, Ja sitten Lawson perisi Alfa Tauri Hugo Bus-Bolls, Bulls bulls, mikäli tota, paikan, mikä siitä nyt sitten tuleeko. Ähm, mutta joo, Red Bullin kuviot on monimutkaisia, mutta siis mä en usko, että kukaan kestää Max Verstappenin tallikaverina. Se on samanlainen hornan kattila kuin Lewis Hamiltonin. Walterin siis, Bottas kestäisi. Me, me, siis me tehdään Bottaksesta pilaa. Tai me tehdään pilaa, mutta me annetaan hänelle kritiikkiä silloin, kun on kritiikin paikka.
0: Sä teet mutta, pilaa.
1: En tee. Tota, mutta, ja me ollaan puhuttu aikaisemminkin tästä ikään kuin verrokkiasetelmasta peräisin ja Bottaksen välillä. Mutta tota, kun sä oot nähnyt, miten Peresille on käynyt tässä puristimessa, niin muuttaako se tapa, jolla sä arvioit Bottaksen onnistumista Hamiltonin rinnalla viiden vuoden ajan?
0: On se joo, joo kyllä siis. Valtteri Bottas on yksi kaikki on parhaista kakkoskuljettajista Formula 1 kyllä mä näin sanoisin. Ja se hänen luonteensa sopi siihen kuitenkin ihan täydellisesti. Hän oli ihan hirveässä mankelissa, siinä häntä arvosteltiin, pitäisi haastaa Luis Jaada Jaada Jaada. Mun Bottas oli aivan loistava kuitenkin loppupeleissä siinä roolissa, mikä hänellä de facto Mercedesellä oli niin niinä vuosina. Että, tota... Joo, Valtteri, siis... sydän.
1: Kyllä, joo, joo. Kova suoritus, kova suoritus kaiken Ja että et hän,
0: hän pystyi kuitenkin voittamaan Lewis Hamiltonin tosi usein aikaa, joissa on asia, mihin mi, niin Sergio Perez ei ole
1: lähelläkään sitä. Ei niin. Ja tota, äh, Hamiltonin tallikavereista tietysti parhaiten onnistui Nico Rosberg sattuneesta syystä. Tota, anteeksi, Nico Rosberg, kuten se kuuluu lausua. Tota, Rosberg. Niin. <laughs> tuota... Ja hänen isänsä, kuten muistamme vanhoista suomalaisista TV-lähetyksistä, Kiek Roseberg. Kyllä.
0: Hänen nimensä nousee esiin.
1: <tos> Hei. Ootas tota, äh, nyt. Tuli, tuli työviesti. <tos> M- Ei, mitä aikaa tuli aikaan, ruudulla vielä lähti työviesti. Anteeksi. Tota, niin mennään eteenpäin ripullista. Bullista. Tota, me hitää varmasti taittaa peistä tästä myöhemmin. Meillä on paljon aiheita tässä vielä katettavana. Kisan isoihin voittajiin Verstappenin ja Red Bullin lisäksi tietysti kuuluu myös McLaren, kakkos- ja kolmossijat kisassa nuoristoinen Piastri kolmas ja aika suvereenilla tavalla vielä. Mä jopa povasin pitkään ennen Susukaa, että tästä tulee niille hyvä kisa, mutta mä yllätyin siitä, että Ferrari ja Mercedes eikä kukaan mukaan päässyt oikeastaan edes kosketusetäisyydelle.
0: Kyllä, McLarenhan ajoi aika tylsän kilpailun, äh, huomaamattoman kilpailun. Vähän saatiin Kyllä. draamaa näillä sillä että piastri kävi vaikka ennen norrista virtuaalisen turvaauton aikana radalla varikolla niin tota vähän saatiin tällaista pientä jännitettä, mutta lopulta se meni tosi siististi Norrisin tämmönen ähm, Norris on loistava kisakuljettaja ja hän pystyy todella kypsästi tuomaan auton nopeasti maaliin ilman ongelmia ja se on McLaren teki nyt sitä mitä Max Verstappen tekee äh, ajaa ajaa varmasti helpon näköisesti ne sijat, mitkä sillä autolla tällä hetkellä otettavissa, eli kaksi ja kolme. Ähm, McLarenin kulminaatiopiste oli lähdössä, äh, mun mielestä norisilta ja Piastrilta, hieno tupla haasto, äh, molemmilta puolilta Verstappenia, äh, oliko Piastri, joka oli siellä ulkopuolella lähempänä ohitusta, mutta tota, Verstappenin vetopito autossa oli vain yksinkertaisesti liian kova, että hän täysykös ykkösmutkaan pystytty todella haastamaan. Mutta tota, todella väkevä kilpailu, ja McLaren sementoi tätä loppukauden toiseksi parhaan tallin asemaansa näillä tuloksilla.
1: Joo, ja enää, enää ihan kourallinen pisteitä Aston Martinin, joka toisaalta, jos yksikään talli tähän niin sanottuun flexi-wing-ansaan on astunut, niin se näyttää olevan ennemmin Aston Martin, joka oli ihan surkea jälleen kerran. Alon sotaisi ja kahdeksanneksi, mutta erittäin huomaamaton ja vaisu kilpailu häneltä. Ja kiu- alkoi jo kiukutella tallille pikkasen enemmän, että taktiikka meni päin persettä. Ja ei, o- oli selvästi tyytymätön, vaikka selittelikin kisa jälkeen, että tässä otetaan asioita irti mutta Astonilla 221 pistettä McLaren on 49 pinnaa jäljessä. Haukkas Se voi resti- olla,
0: että Meksikossa ollaan ja toisinpäin.
1: Mhm. Se, siis, se voi olla, että siellä ollaan jo toisinpäin. Kyllähän tämä näyttää siltä, koska Aston ei näytä olevan oikeastaan edes Ferrari eikä Mercedexen vauhdissa. Ähm, ja katsotaan nyt sitten, että miten nuo voimasuhteet menee Katarissa. Mutta siis jälleen oli, ähm, jälleen oli tota, uusia päivityksiä, nyt, tai molemmissa autoissa oli nyt ne samat, mitä Norrisiautossa oli Singaporessa. Ja tulokset näky Erittäin nopea auto. Sinänsä Piastri on ehkä tiivistänyt sen parhaiten, että siinä missä Norris aika paljon kiukuttelee siitä, että miten vaikea ajettava se auto on, niin se on vähän sanonut siihen tyyliin, että ihan sama onko se vaikea ajaa, että kunhan se on nopeampi kuin se oli alkukaudesta. Ja tosiaan suhteessa muihin talleihin nope... auto on sekunnin kierrokselta kuin, nopeampi kuin mitä se oli alkukaudesta. Että se niin kuin... Ero Red Bullin kauden alussa oli 1,2 sekuntia keskimäärin. Vähän kisa, kisasta riippuen, niin nyt se on noin 0,2 sekuntia 0,3. Se on 0,3. Tuommoista parannusta ei ole testirajoitusten aikakaudella F1 nähty mun mielestä koskaan kauden aikana.
0: Kyllä, ja jos Mäkki tässä nostaa itsensä neljänneksi valmistaja emm ihan katastrofialun jälkeen, niin se on, se on yksi kauden isommista tapahtumista, suorituksista. Piastri uh, tulee kyllä mieleen, että Piastri on niin kuin helppokäyttöinen kuljettaja. Se on plug and play, että tulee mieleen tällainen tota, vähän niin iPhonein puhelin, että otat sen paketista ja alat saman tien käyttämään, no problem.
1: Joo, mielenkiintoista A, nähdä, miten sen persona kehittyy, kun se alkaa haastaa norisi enemmän ja enemmän nopeudessa. Että nythän se on aika pitkälti silleen, että hei no, mennään näillä, mutta tota... Kyllä se siitä varmasti niin kun ne särmät alkaa löytyä sitten, kun hän on entistä tiukemmin nuorisin perässä.
0: Varmasti, mutta vaikuttaa hirveän kypsältä ja Kyllä. tasaiselta, vakaalta, persoonallisuudelta. Vähän harmalta ja, ja tylsältä, mutta erittäin nopealta. Ja vielä kun tuosta Martinista puhutaan, niin siinä on myös tallia, niin kuin Red Bulliakaan. ja tai oikeastaan vielä voimakkaammin ajaa yhdellä kuljettajalla tätä, tätä sarjaa. että taas Lance Stroll. Ja aikaa joissa ensimmäiseen osiaan, ja alonsa kuitenkin kolmas osiaan hitaan Aston Martinin. Aston Martinista ajattelin sitä, että kun nämä päivitykset tässä kauden mittaan mennyt ihan pieleen, niin oudolla tavalla tuntuu, että he ovat perineet sitä tallin edeltäjien ongelmaa, että auton, auton kehityksessä on vaikeuksia, tai että se auto ei kehity. Ja se taas tuntuu oudelta, koska Aston Martin on kuitenkin niin paljon panostanut osaamiseen ja infrastruktuuriin, että periaatteessa sen ei pitäisi tapahtua, mutta he ovat taas niin kuin samassa pisteessä, missä olivat Racing aikana, kun kopioivat tämän pinkin Mercedeksen ja niin edelleen.
1: Toi on hyvä pointti. Ja pitää ihan paikkansa, että he on kaikki se infrastruktuuri, mitä ne on rakentanut ja kehittänyt, ei ole vielä ihan täysin käytössä ja osa siitä on vasta tulossa. Että se voi olla, että se jossain määrin hidastaa heidän tekemistä vielä tässä vaiheessa. Tätä samaahan me pohdittiin aikaisemmin McLarenin kanssa, kun ne sanoivat, että tulossa on, tulossa on, että uusi tehdas ja uusi tuulitunneli ja uusi sitä ja uusi tätä ja sitä miettivät, että joo, joo. Ja sitten yhtäkkiä homma kääntyi, kun ne sai prosessit raiteilleen ja fasiliteetit raiteilleen, että se ei ollut vain yksi tai toinen. Ja Astonin kohdalla se on mahdollista, mutta ihan selkeää on, että ne on näissä kehitysprosesseissa jäljessä, ja tosiaan on myös mahdollista, että he on tästä Fian direktiivistä kärsinyt, koska heillä on, muistetaan, että alonsua jo kuitenkin ennen tämän direktiivin julkistamista palkintopallille Hollannissa. Ja se on kuitenkin kesätauen jälkeen. Ja, ja sitten mietittiin, että hei Aston, täältä tullaan taas ja tulossa hitaan ratoja Singaporet ja muut. Äh, Mutta ei se sitten formio vaan kadonnut taas. Kyllä. Öö, mitäs muita? Ferrari ja Mercedes Ferrarilta Aika anonyymi kisa, mutta ihan ok. McLarenin vauhtiin ei ollut asiaa. Mersut, kumpikin kuljettaja löi aisaparinsa tai kilpailijansa, voisi sanoa. Eli Leclerc oli nopeampi kuin Hamilton ja Sainz oli nopeampi kuin Russell. Öö, tykkäsin, öö, tykkäsin aika paljon tästä Sainzin, öö, Sainzin tokasusta. They're using my thing against me. Eli Mercedes yritti tätä DRS-temppua, ja tietenkin niinku Toto Wolffin tavoille tyypillisesti, niin ne mokasi vähän se homma.
0: Se oli, se oli hyvä piikki. Carlos pääsi kerrankin sanomaan, Karloksella on kahden peräkkäisen palun jälkeen
1: hyvä mojo. Oh, se oli ihan hyvin sanottu. <tuh> uh, ja siis, mut, mua, mua hämmästyttää se, siis Russell oli oikeassa, kun se sanoi sen kisan aikana, että ei ole mitään järkeä päästä Hamiltonia ohi. Ennen kuin vasta viimeisellä kierroksella sanoi, vaihetaan vaihdetaan sijoituksia viimeisellä kierroksella, mutta mun täytyy olla edellä ja Hamilton voi pysyä hänen perässä DRS-navulla, että silleenpäin me voidaan puolustaa. Mutta se ongelma oli se, että koska Russell vanhemmilla renkailla, mm. niin kun se jäi Hamiltonin taakse, niin on tota, niin, sai niin paljon kiinni noissa nopeissa mutkissa, silloin enemmän pitoa renkailla, että se pääsi niin lähelle, että siitä Hamiltonin DRS-avusta ei ollut riittävästi hyötyä. Se olisi pitänyt olla toisinpäin, mutta tota, ei sekään olisi välttämättä riittänyt. Mutta minusta niin Mercedes hoiti sen tosi huonosti.
0: Luuletko, että Mersun kuskien välillä on skismaa? Koska pojat ajaa aika kovaa toisiaan vastaan melkein harvasi viikolla.
1: No hyvin niin säyseesti käyttäytyy radiossa, mutta siis se voi olla, että se on sellaista niin kuin varovaista puhetta enemmän kuin mitään muuta. Se on ihan mahdollista, että se alkaa, alkaa pikkuhiljaa olla sille, että. Hemmettiäkö se tuossa koko ajan kiehnää perässä, että kun vähän kysellään, että eikös meidän pitäisi olla tässä tiiminä, eikä toisiamme vastaan ja muuta, niin siellä tuntuu, että pinnalla kytee. Mitä mieltä sä oot?
0: Joo, kyllä mä vähän sellaista vaikutaan. että Lewis ei ole ketään kumartelemaan ja George on enemmän sellainen ruikuttaja, tota, ylälu, yläluokkainen ruikuttaja, että kun tulee sormeen haava, niin toto, sit. <laughs> sitten... Itketään sitä. Mutta tota, se, missä kyte ihan pinnan yläpuolella on Alppina, jälleen kerran liian monta ranskalaista samassa tallissa, <tos> Pierre Gasli valitti rajusti sitä, että esti besti päästettiin ohi. Se on kyllä hauska talli.
1: On siis alpine voi kyllä aina luottaa. Eli Gasli suuttui siitä, että hänet pakotettiin päästämään Okon ohi lopussa, koska Okon oli aikaisemmin päästänyt Gaslyn ohi jahtaamaan Alonsoa, mikä epäonnistui. Ja Gasly oli ihan oikeassa siinä. Hänellä oli tuoreemmat renkaat, hän olisi ohittanut okoni joka tapauksessa, ja se tallimääräys ainoastaan tarko... niin nopeutti sitä ohitusta ja mahdollisti sen Alonsoin jahtaamisen. Ja mä ymmärrän kaslia tosi paljon. Mutta kyllä se niin kuin... toisaalta myös niin kuin ihan kamalan rasittavaa tallin fanina tai tallin jäsenenä kuunnella tuollaista niin valittamista. Että...
0: Tai kisainsinöörinä.
1: Niin, että, tota, silleen, että niin kuin se yritti sanoa koko ajan, se kisa että näin on määrätty, että tämä on nyt homman nimi. Voisitko se nyt vaan? Pier- please, please. please. <laughs> 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 Joo, voi voi. Alpi, siis mieti, miten ne on romahtanut alkukaudesta. Et, se ei ole yhtä näkyvää kuin Aston Martin, koska ne ei ollut niin kova, mutta siis se oli kuitenkin kilpailukykyinen talli. Siis Alpinen ehkä niin kuin surullisin puoli on se, että niistä ei puhu enää kukaan. Mm. missään vaiheessa. Alkukaudessa puhuttiin siitä, että hei, pääsisikö Alpine viidenneksi talliksi tähän kärkiryteikköön, neljänneksi vai viiden, viidenneksi talliksi tähän. Ja, ja sitten niille kävikin niin, että paitsi että ne putos McLarenin taakse, niin ne niin, niin, niin romahti. Niiden mm. autokehitys nolla, moottoritehot nolla, kuskien yllätysvalmius no yksi. Että on sieltä tullut niin kuin muutamia Nypähdyksiä, On tosi keskinkertaista suorittamista joka puolella.
0: Joo, todella harmaa talli, koska niistä ei voi edes puhua, että ne on ihan seka- tai siis ne on sekaisin, mutta ei edes puhuta, että ne on niin kuin aivan surkeita, niin kuin vaikka haasta Alfa-Roomia. On, niin. on siinä. Kukaan ei uhkaa niiden asemaa valmistajamme, ne on kuudensia. Ja tota, isot, isoilla puheilla tai isoilla eleillä lähettiin kausi ja sitten lopputulossa ihan täysi ohi kausi. Ohi kisa oli sen siellä Valtteri Bottaksella, joka, tota, siinä, missä Sergio Perez olisi vain testiä keskeitettyä, niin tota, ensimmäisen kerran niin Bottas ei päässyt ajamaan testiä. Oliko kahdeksan kierroksen aikana kaksi kertaa tultiin kylkeen ja se oli sitten siinä.
1: <Rain> Joo, raaka kisa että paljon ei ollut välttämättä odotettavissa, mutta sitä vähäkään ei saatu, eli ää, tosi vaikea kisa ja se Sargentin Törtöily siinä, siinä toisessa tilanteessa, varsinkin aivan käsittämätöntä touhua, ja se jollain lailla kiteytti tämän sekä Sargentin ongelmat että myös se, niin Bottaksen epäonnen näissä viime kisoissa.
0: Ja ihmeellistä niin kommentointia Sargentilta myös, koska hän sanoi, että, että Bottas ei antanut hänelle tilaa siinä kolaritilanteessa mutta kun Sargent siis varmaan 10 metriä veti lukkojarrutuksella siinä ja suoraan kylke, niin ei siinä niin kuin ei Bottas voinut tehdä yhtään mitään siinä tilanteessa toisella
1: tavalla. Ei, ja se tota, siis se kiersi siinä he, tota, neulansilmän kyllä aika reilusti ulkopuolelta. Että kyllä. siinä se siinä on, niin näytti ennen kaikkea, että se antoi paljon tilaa. Vaan kyllä,
0: mutta jos toinen se tulee silmän poikittain, niin se ei ole niin. kohean hyvä lähtökohta.
1: <laughs>
0: mutta tosiaan kyllä, saa tämän... sen taikaa, jossa seinää, ja sitten Bottasen kylkeen osakilpailussa. Joo. Ja kiitämme Yhdysvaltojen apuja tästä kaudesta ja tota, me kaikkea hyvää indikaaria.
1: Tai mihin tahansa muualle. Ehkä vuositesti kuskina, ehkä superformula, jotain muuta, mutta ei, se ei, e. eihän... niin, mutta ei, ei F1-sarja, kiitos. Että siellä on pitkä juno kuskea. Sargent on varmasti ihan pätevä, mutta silloin kun itseluottamus menee ja taitotaso ei ole kuitenkaan ihan sitä eliittiluokkaa, niin kyllähän se jälki on ihan hirveän näköistä. Ja... Sargentin kohdalla tilanne on käytännössä se, että oli, Bottas oli tällä kertaa se uhri, että vaikka niin kuin sinänsä ei olisi ollutkaan pisteitä odotettavissa, niin tämä ei ole ehkä se tapa sitten kuitenkaan, miten ansaitsee joutuu kapasta ulos. Se on juurikin näin. Jes. Meillä alkaa tulla tämän viikon osalta aika täyteen. Me käydä uutisia ja puheenaiheita läpi äh, ensi viikon jaksossa. Silloin katsotaan eteenpäin kohti Katarin GPtä. Alkaa kova loppuspurtti, nimittäin Katarin GP jälkeen tuleekin sitten niin sanottu triple header, kolme kisaa peräkkäisinä viikkoina, Texas, Meksiko ja Brasilia. Eli iso rypistys tulossa lähiviikkoina. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat. Me jatketaan ensi viikolla siihen saakka. Kiitos ja moi moi.